0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, le point à la mi-journée durant une demi-heure en direct et puis le soir à 18h30, la grande édition, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et justement, au sommaire de cette édition, Joe Biden l'a annoncé dans la nuit. Un accord a été trouvé par un groupe bipartisan de sénateurs sur un plan d'investissement dans les infrastructures américaines. Un plan moins ambitieux qu'annoncé notamment sur le plan d'investissement dans les infrastructures dites humaines. Et c'est justement le reproche que lui font plusieurs démocrates. L'accord prévoit 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses au niveau fédéral pour un total de 973 milliards de dollars d'investissement sur 5 ans, pouvant aller jusqu'à 1200 milliards de dollars sur 8 ans. Un accord qui se concentrera essentiellement sur les investissements dans le réseau électrique américain, le ferroviaire, mais aussi Internet au débit. Mais un accord qui doit encore être présenté au Congrès et aux états unis Toujours, Les investisseurs ont également pu prendre connaissance de l'indice PCE, des dépenses de consommation personnelle des ménages américains, qui ressort conforme aux attentes la hausse est de 3,4% dans sa version core, c'est-à-dire hors dépenses d'alimentation et d'énergie nous reviendrons sur ce chiffre en plateau avec nos invités, notamment dans le contexte de marché actuel, avec le changement de ton de la Fed amorcé la semaine dernière et puis dans la dernière partie de cette émission dans, le, dans la leçon de trading nous reviendrons sur le SRD le service de règlement différé et plus spécifiquement sur les défauts de couverture avec Christian Sanson, responsable des formations chez Bourse Direct voilà le CAC 40 qui clôture ce soir en très léger recul mais qui gagne à peu près 1% sur la semaine. On note que les indices américains sont en hausse actuellement. En tout cas en ce qui concerne le Dow Jones et le S&P 500 tandis que le Nasdaq recule légèrement est en tout cas proche de l'équilibre. On en parlera également en plateau. Smart Bourse, c'est parti Et comme d'habitude, on commence avec Eva Ben Saadi qui revient sur l'actualité boursière du jour depuis la salle des marchés de Bourse Direct.
1: La Bourse de Paris clôture dans le rouge. Ce soir, le 4,40 termine ce vendredi en baisse de 0,2% pour s'établir à 6623 points. Les investisseurs semblaient pourtant portés par l'indice GF4 confiance des consommateurs allemands qui est ressorti ce matin en nette hausse à moins 0,3 contre presque moins 7 le mois précédent. Mais aussi par l'avancée du plan d'investissement dans les infrastructures. Le président américain Joe Biden a en effet annoncé hier jeudi la conclusion d'un accord bipartite au Sénat sur un plan de 1200 milliards de dollars sur 8 ans pour rénover les infrastructures la publication des dépenses et revenus des ménages américains cet après-midi prend elle aussi finalement toutes les apparences d'un non-événement pour la bourse parisienne les dépenses de consommation ont augmenté de moins de 0,1% en mai par rapport au mois précédent aux états unis d'après le département du commerce une progression inférieure au consensus, les revenus ont baissé de 2%, une baisse moins forte que celle anticipée en moyenne par les économistes. La composante la plus surveillée, la plus surveillée et qui rassure aujourd'hui, c'était l'indice des prix PCE qui s'est accru de 0,5% en mai pour s'établir à plus 3,9%. Enfin, la confiance des consommateurs américains s'améliore au mois de juin d'après l'indice de l'Université du Michigan qui s'établit à 85,5 après 82,9 le mois dernier. En France et du côté des valeurs, on a suivi aujourd'hui Essilor Luxotica, le fabricant franco-italien de lunettes qui confirme le renouvellement pour 5 ans d'un accord exclusif de licence avec la marque Coach. Air Liquide qui est en baisse à la clôture. Le groupe a annoncé hier la finalisation du rachat de 16 unités de séparation des gaz de l'air de Sasol en Afrique du Sud, reprenant ainsi le plus grand site de production d'oxygène au monde pour environ 480 millions d'euros. Valourec en recul aussi aujourd'hui. Le fabricant de tubes sans soudure a levé près de 300 millions d'euros via son augmentation de capital. Total Energy, lui, étant en sa présence au Suriname bassin émergents de classe mondiale, deux nouveaux permis qui feront l'objet d'une campagne de sismique 3D pour confirmer leur potentiel. Renault Group et STMI Electronics qui ont annoncé aujourd'hui une coopération stratégique. STMI Electronics va fournir à Renault Group des produits et solutions de packaging pour les systèmes d'électronique de puissance des véhicules à batterie et hybrides. Nous avons suivi aussi les laboratoires Roche. La FDA américaine a annoncé hier l'autorisation de l'utilisation en urgence d'un médicament d'une de ses filiales pour le traitement des adultes et des enfants hospitalisés atteints du Covid-19. Enfin, les cours du pétrole sont restés stables ce vendredi au-dessus des 75 dollars et concluent donc une cinquième semaine consécutive de hausse. Début de semaine prochaine. Plusieurs indicateurs importants attendent les investisseurs, surtout dans la journée de mardi, la confiance des consommateurs en France, en zone euro et aux états unis au mois de juin.
0: Voilà, c'était Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés donc de Bourse Direct. Eva Ben Saadi que vous retrouverez lundi à 9h55, à midi et demi, à 14h55 et à 18h30. Et c'est parti à présent pour Planète Marché avec beaucoup de sujets à aborder en cette fin de semaine et deux experts en plateau pour décrypter ces tendances de marché avec nous. Vincent Lequartier est avec nous tout d'abord. Bonsoir.
2: Bonsoir Nicolas.
0: Vous êtes gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave et à côté de vous Pierre Bismuth. Bonsoir Pierre Bismuth. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bon donc je le disais en introduction, beaucoup d'actualités sur lesquelles revenir sur la dernière semaine notamment et comment ne pas débuter cette émission même si bon c'est un sujet qui a déjà été beaucoup traité sur bah, le changement de ton de la Fed, on va peut-être commencer avec vous Vincent Lequartier changement de ton de la Fed il y a un peu plus d'une semaine, on entre finalement dans une phase où la Fed commence à préparer les marchés à la possibilité que euh, son soutien se réduise, là on évoque une, deux, deux hausses de taux pardon, en 2023 et puis ensuite il y a le défilé, le défilé des gouverneurs de la Fed qui viennent expliquer que euh, bah, certains sont plutôt pour une hausse dès 2022 d'autres expliquent qu'il faut attendre encore encore un petit peu avant de se positionner sur le sujet, votre analyse Vincent Lequartier sur, bah sur ce contexte en fait où d'un côté on a l'impression qu'on entre dans une nouvelle période, de l'autre on a l'impression qu'il y a beaucoup de prudence et puis il y, a, il y a un peu de bruit autour finalement.
2: Il y a mécaniquement beaucoup de malaise de la part des différents gouverneurs parce que le, les circonstances sont absolument extraordinaires en termes de croissance économique. On ne sait pas exactement ce qu'on va avoir, et notamment ça dépend beaucoup de euh, des soutiens budgétaires qui vont effectivement être votés ou non mm -hmm. euh, par, euh, par l'administration, la, enfin par le Congrès américain. Bien sûr. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a des statistiques d'inflation qui, elles aussi, sont euh, extrêmement volatiles. Il euh, y en a une partie qui est probablement... Euh, Anormalement, anormalement volatile et donc temporaire et une autre qui est probablement plus persistante et c'est difficile de faire la part des choses entre entre les deux je pense que certains gouverneurs se, se positionnent aussi un petit peu en amont sur euh, il va de toute façon falloir durcir progressivement le, la, la politique monétaire américaine donc certains d'entre eux je pense se positionnent déjà un petit peu en amont sur ce sur ce
0: discours d'autres à l'inverse parer finalement les marchés pour se dire de bah, toute façon comme ça arrivera, tant qu'à faire, oui. autant commencer à en parler
2: Oui, et je pense que de toute façon il y, a, il y a un jeu de discours au sein des banques centrales qui est toujours le good cop, bad cop, à essayer de à la fois de, 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 de satisfaire les marchés financiers avec un discours plutôt accommodant Bien sûr, et oui. en face de ça, rassurer aussi certains intervenants des marchés en disant, vous inquiétez pas, on est quand même vigilant si l'inflation devait être un peu trop forte, on serait là quand même pour
0: essayer d'intervenir c'est ça, on rassure tout le monde, finalement, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de réaction extrême de part et d'autre. C'est-à-dire
2: qu'avec le niveau d'endettement actuel des États-Unis, avec la part des émissions de dette de l'État fédéral qui sont captées par la Fed, mm -hmm. si jamais vous provoquez un petit peu trop de nervosité sur le niveau des rendements obligataires, là, ça pourrait très vite déraper en termes de structure de coût pour l'État. Ça serait vite maîtrisé parce que la Fed est là, par contre pour les entreprises et vous avez énormément d'entreprises en, 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 en démarrage de cycle comme ça qui sont encore euh, fragiles financièrement, euh, sûr, vous ne ouais. pouvez pas vous permettre de laisser déraper euh, trop vite hein, la charge des intérêts des, des entreprises donc vous êtes obligé, pour le moment d'avoir un discours très apaisé et de toute façon l'inflation c'est une bonne chose, objectivement c'est une bonne chose pour euh, à la fois les, euh, les agents économiques endettés parce que vous allégez la, la charge réelle de la dette et, euh, et par ailleurs même pour l'État, euh, en dehors de la charge de la dette, hein, lorsque vous avez euh, une augmentation des, euh, des prix au bout du compte ça veut dire que vous avez une base taxable mmh. qui est plus importante donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises si vous avez la perspective d'augmenter vos prix là aussi ça vous donne envie d'investir donc derrière il y a toute une dynamique favorable pour, euh, pour euh, relancer l'économie et même pour les ménages si vous vous dites les prix vont augmenter bah, j'ai intérêt à me dépêcher à consommer donc là, là encore on peut, on
0: peut le voir comme ça effectivement on peut, parce qu'on on pourrait aussi effectivement il bah, y a tout un débat sur l'inflation et puis après on, on entendra Pierre Bismuth peut-être sur ce, sur ce contexte général avant de venir réellement sur l'inflation mais on peut voir ça effectivement si on sait que les prix vont monter autant, autant acheter tout de suite ou se dire peut-être que euh, l'impact sur le ménage américain de la hausse des prix ce sera qu'il ne consommera plus du tout si jamais les prix montent trop à condition de ne pas avoir de hausse de salaire. C'est oui, là que se pose, oui, oui, pose la question
2: du décalage potentiel entre euh, les hausses de prix et les hausses de salaire. Est-ce que les hausses de salaire sont satisfaisantes Est-ce qu'elles sont bien réparties On voit très bien aux états unis que vous avez une partie de la population qui a vu ses salaires très, très très bien se comporter euh, l'année dernière et encore cette année. Par contre, vous avez une autre qui, elle, euh, a souffert. Et heureusement que l'État était là euh, pour euh, amener des, 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 des chèques très régulièrement parce que sinon, ça aurait, ça aurait posé des des véritables problèmes.
0: Alors on va rentrer effectivement sur, dans, dans ces deux piliers, hein, l'emploi et, et l'inflation, juste avant Pierre Bismuth. Bah, sur ce contexte un petit peu particulier, on essaye de prendre du recul, on commence à en avoir un petit peu, ça fait un peu, à peu près une semaine et demie que les marchés et les, les analystes et les gouverneurs de la Fed réagissent donc à ce changement de ton. Euh, on ne parle pas encore de tapering, mais on évoque donc une possibilité de remonter des taux. Comment est-ce que vous voyez finalement ce, ce contexte actuel Alors nous, chez Myriam,
3: on pense que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ce... Alors, est-ce que c'est vraiment un changement de ton, je ne suis pas sûr. C'est plus une évolution naturelle qui fait qu'on a subi une récession extrêmement forte en 2020, en 2020 absolument, et en 2021 on sort de la pandémie, on est assez sûr que la vaccination fonctionne bien, l'économie s'ouvre à nouveau mm -hmm. et on dit... Bah, en fait, on va commencer à envisager de normaliser oui, ça. On, notre on politique, politique monétaire. C'est vraiment quand même très très pesé. Et puis on, 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 on va envisager 0,5 de hausse des taux en deux fois en 2023 moi, je trouve que, justement, ça donne une perspective, quand même, de soulagement. On se dit, bah, on ne va pas avoir les États-Unis qui vont entamer une politique de taux négatif comme en Europe. On n'a pas du tout les mêmes dynamiques. Et c'est pour ça, à mon avis, que les, les marchés ont plutôt très, très bien réagi. C'est qu'on a eu des, des taux d'inflation élevés. Mmh. Finalement, on, les banquiers centraux ont dit ça va probablement être temporaire. Et c'est vrai qu'il y a un effet de base qui est monstrueux. Et normalement, on devrait encore avoir un chiffre en juin qui va être très élevé. et ensuite on devrait voir un un taux d'inflation annuel qui se calme progressivement, puisque il y a un an, en fait, le pétrole était entre 0 et 20 dollars. Et, euh, et il est à 76 est à ce
0: soir, effectivement.
3: Voilà, donc en fait, on est quand même. Euh, C'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant plus que le prix du pétrole, on n'a pas franchement d'analyse poussée chez nous, mais en tout cas, la dynamique des prix nous donne le sentiment du marché sur la croissance future. Donc, on a des banquiers centraux qui sont plutôt accompagnants dans, le, dans, dans ce, que, ce que pense le marché. Donc, un prix du pétrole qui dit on va avoir une croissance plutôt robuste euh, dans le futur. Des banquiers centraux qui disent bon, on a de l'inflation transitoire, mais on va quand même en, entamer une stratégie de sortie de, de crise. Et on sait que la Fed est quand même extrêmement accommodante depuis, justement, ce que Vincent disait, le, le, le tapering. C'est que le tapering était une erreur de communication. Mmh. Euh, qui a été extrêmement mal perçu et en fait les banquiers centraux sont plutôt forts et ils apprennent de leurs erreurs et on voit bien que cette fois-ci en disant on va commencer à normaliser la politique monétaire, bah, le marché l'a très très bien pris. Il a et pas le eu... marché
0: l'avait anticipé ou l'a très bien pris parce que oui, effectivement, on pouvait se douter que ça allait arriver. Après, on attendait... Moi, j'ai quand même cette question sur le timing. Euh, on... Quand on commentait les marchés financiers, on avait quand même l'impression que ça, serait... ça arriverait fin août à Jackson Hole, que d'ici là, on avait presque pris l'habitude que de toute façon, à chaque petite euh, inquiétude des marchés la Fed disait vous en faites pas pour l'instant on est là et on sera là quoi qu'il arrive et puis là d'un coup on commence à changer de ton, on se dit tiens, euh, est-ce que c'est en prévision d'autre chose à Jackson Hole, est-ce que c'est est-ce euh, est que la Fed a été un peu pris de court en disant bah, finalement l'inflation a trop progressé franchement pour vous
3: répondre je pense que Jackson Hole au mois d'août c'est quand même pas euh, le timing parfait pour les annonces c'est vraiment beaucoup mieux que ça soit mi-juin
0: d'accord, mi avant l'été, avant voilà. qu'on parte en vacances là, oui, tout,
3: bah, exactement, tout le monde est là non mais tout le monde est là et euh, en fait euh, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une information où on dit la politique monétaire d'ici à deux ans va être normalisée, c'est quand même beaucoup mieux que euh, d'être en certes c'est fin août mais euh, c'est quand même beaucoup mieux.
0: Vincent Le Cartier je vous vois sourire également sur, euh, sur le timing vous partagez l'avis de Pierre Bismuth sur, euh, oui, sur oui, le timing oui.
2: oui et non, sauf que en, en fait pour moi cette année est un petit peu particulière euh, parce que euh, le budget américain n'est pas, euh, pas bouclé, on ne sait pas exactement quel est l'ampleur de ce qui va être relancé.
0: Bien sûr. Donc oui. on, a,
2: on a bien l'idée qu'il va y avoir probablement 1000 à 1200 milliards sur les infrastructures. Est-ce qu'il y aura en parallèle un deuxième plan beaucoup plus social réclamé par l'aile par démocrate mm -hmm. et pour lequel il faudrait faire un passage en force Donc on n'a on a pas aujourd'hui exactement l'ampleur de l'enveloppe et le rythme auquel... Oui,
0: et a, on entend des, des démocrates dire que de bon, bah, toute façon, ça c'est pour l'emploi d'infrastructures de 1200 milliards et puis pour le, la santé L'éducation, en... il commence à dire Bon, on fera sans les républicains s'il faut. Quoi. Exactement,
2: oui. pour moi, c'est bel et bien comme ça que ça va finir. C'est-à-dire que le premier plan se fait sans impôts. Euh, et là, du coup, on est, on est capable de trouver un consensus démocrate-républicain. Bien sûr. Le deuxième, par
0: contre... Enfin, là, sans se... nouvel impôt, parce qu'il sera quand même financé par l'impôt. Est... Sans bah, nouvel impôt. Contrôle, sans nouvel impôt, finalement. Sans
2: nouvel impôt, ou, sans... ou en tout cas sans nouvel impôt sur les entreprises.
0: Oui, là, oui, oui, bien sûr.
2: Apparemment, les Républicains sont, euh, bloqueraient complètement le, euh, un, un, un passage de ce type-là. Par contre, sur le reste, les soutiens qui sont beaucoup plus sociaux, beaucoup plus politiques, euh, là, par contre, il est probable qu'il faille trouver des financements par l'impôt. Mm -hmm. Et là, je pense que les démocrates hein, feront un passage en force et se débrouilleront tout seuls euh, avec le Congrès pour essayer d'obtenir euh, cette, euh, cette, deuxième tranche. Donc aujourd'hui, les marchés ne connaissent pas exactement l'enveloppe de ce qui va être envoyé sur, euh, sur les, sur l'économie le, sur américaine et à quel rythme ça va être ensuite fragmenté. Est-ce que c'est sur cinq ans, sur dix ans? On ne sait pas. Mm -hmm. Donc, tous ces éléments, eh on ne les connaît pas. Donc la Fed ne, sait, ne peut pas aujourd'hui savoir exactement quelle est l'ampleur de la croissance euh, auquel elle va devoir faire face. Donc elle ne peut pas non plus calculer correctement quelle est l'ampleur de l'inflation euh, 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 qu'elle qu qu va, qu oui. va devoir euh, essayer de maîtriser. Devoir passer, bien sûr, oui. Et au bout du compte, hein, c'est très très compliqué de prendre une décision de politique monétaire en n'ayant pas ces éléments d'information. Alors il est... pour, pourquoi maintenant du coup Pourquoi Parce que c'est probablement vers le mois de septembre hein, qu'on aura la décision euh, fiscale aux états unis
0: et donc, en fait, on prépare le, le terrain... fiscal le budgétaire, je veux dire, et, pardon. Et, et donc, on prépare le terrain en se laissant la possibilité... Ça veut dire que pendant
2: l'été, il y aura en fait des négociations entre les démocrates et les républicains. On saura à peu près euh, quelle est l'ampleur des du ou des packages euh, budgétaires qui vont finalement être alloués. Et du coup, la Fed aura des éléments beaucoup plus concrets pour pouvoir, derrière, prendre une décision de politique monétaire. Donc décider, le tapering, est-ce que je dois faire une réduction de 5 milliards par mois Est-ce que je dois, est-ce que je peux aller jusqu'à 10 milliards Parce que finalement, l'enveloppe budgétaire a été très fortement réduite. Donc du coup, ben la croissance économique sera plus ou moins forte. Tous ces éléments-là, elle a besoin d'avoir plus un petit peu plus de temps pour pouvoir décider. Et, et dernier élément, c'est aussi que les, les effets de base sur l'inflation seront très probablement calmés d'ici cet automne. D'accord, oui. Donc, Donc, elle aura, d'une certaine manière, une, une forme de normalisation aussi de certaines statistiques qui lui permettront d'essayer de se projeter un peu plus confortablement sur, le, sur, les, sur la suite.
0: Avec une, une projection, du coup, à fin 2021, de 3,4% de la Fed. Donc, effectivement, mmh. on imagine un, un, un ralentissement. Bah, alors, l'inflation, elle fait quand même couler beaucoup d'encre. Bon, on attendait, du coup, la statistique des revenus et des ménages aujourd'hui. Donc, qui, euh, qui laisse entendre, je disais en introduction, que l'indice pco corps soit, donc du coup, 3,4%. Euh, le débat, c'est est-ce que c'est durable Est-ce que c'est transitoire Est-ce que c'est durable et transitoire euh, Je disais tout à l'heure que selon Bank of America, on, on devrait rester sur une, une inflation élevée durant 2 à 4 ans. Alors, le élevé n'était pas précisé, mais... Euh... Donc oui, et chacun, chacun effectivement, peut, peut y voir ce qu'il veut, mais euh, Pierre Bismuth, cette inflation, c'est vrai que bah, euh, Vincent Lecartier nous le disait tout à l'heure, et peut-être partagez-vous cet avis, peut-être pas, un peu, peu d'inflation finalement, c'est pas si mal de ce, de, de ce que vous nous disiez, mais il y a quand même ce sujet, premier sujet, c'est est-ce euh, que c'est le seul indicateur qui, que la FED doit regarder bah, Jérôme Powell l'a rappelé en début de semaine, non, attention, on ne regarde pas que ça. Et deuxième, deuxième indicateur, est-ce que c'est si transitoire que ça, alors que ça fait plusieurs mois qu'on nous dit que c'est transitoire, mais que le transitoire s'allonge un petit peu Alors ça fait deux mois qu'on. On nous dit que c'est transitoire.
3: Euh, pour nous, hein, euh, toujours, ce qui est le plus important, c'est quand même la statistique de l'emploi, du taux d'emploi, du taux de sous-emploi. Euh, c'est ça, le
0: deuxième et, pilier regardé absolument. par la Fed.
3: Et en fait, à partir du moment où on a 9 millions de, de jobs non pourvus aux états unis pour plein de raisons, ça peut être parce que les gens ne veulent plus retourner au travail, parce qu'il y a eu des aides qui ont été distribuées, donc les gens gagnent
0: peut-être mieux leur vie... Euh... Oui, on a beaucoup lu ça, effectivement, voilà. que dans certains États démocrates, comme il y avait toujours des, toujours des aides, les gens n'allaient pas forcément, retourner pas au travail, et ce qu'on a vu beaucoup, c'est des secteurs où les gens, en fait, la restauration, par exemple, avaient trouvé d'autres solutions, et donc revenaient pas travailler, et donc il y avait des, des, des secteurs en pénurie, finalement, de main d'œuvre. Absolument, mais ça, à la limite,
3: ça, c'est une phase complètement transitoire qui va se normaliser dans le futur. Donc, euh, effectivement, c'est un épiphénomène, et on a des... des, euh, des, des, des des, des crissements sur le marché, du, du marché de l'emploi qui ne sont pas encore euh, complètement résorbés. Il ne faut non plus, pas non plus oublier que pour susciter de l'inflation, c'est quand même compliqué. Il y a qu'à voir le Japon. Quoi. Mm -hmm. Le Japon, euh, ça fait 30 ans qu'il essaye d'avoir de l'inflation. Si les états unis ont un taux d'inflation à 3 euh, avec des taux euh, à 1,5, euh, des taux longs à 1,5, je ne suis pas sûr qu'on soit euh, véritablement en danger. Le marché obligataire, en fait, ne croit pas forcément à cette statistique d'inflation très haute et, euh, et pense véritablement que ça va être transitoire. D'accord. On verra quel qu sera l'état de la croissance normalisée, donc en, probablement en 2022 quand on sera totalement, enfin j'espère, <rire> sorti de cette pandémie. On et peut l'espérer, oui. Que tout, et que euh, on, on aura finalement des, des gens complètement vaccinés et que euh, on pourra mettre ça derrière nous et qu'on reviendra à un niveau normal de, euh, de croissance économique. Pour l'instant, on a des marchés actions qui pensent que la Fed sera toujours là et on a en plus deux piliers, ce qui est quand même assez nouveau, hein, euh, d'avoir une politique monétaire extrêmement accommodante et une politique budgétaire où c'est euh, quand même open bar. C'est euh, franchement assez nouveau. Bien sûr, ouais, ouais. Alors, on se souvient tous en Europe que ça n'a pas toujours été comme ça, euh, notamment en 2011 euh, avec la, le resserrement budgétaire sur la Grèce. Là, on a quand même une fête, enfin, des états unis comme d'habitude, leader hein, sur la, la, la politique monétaire et la politique budgétaire. On a été complètement suivi
0: par l'Europe, ce qui est quand même euh, enfin, une nouveauté. Hein. Bien sûr, euh, nouveauté. Ouais. <rire> Donc, franchement, Il y a un certain nombre de pays membres à mettre d'accord. Moi, moi, je
3: pense franchement que pour le moment, euh, sans vouloir faire d'angélisme, on a une, une sorte de marché oateux où mmh. euh, les actions sont plutôt très rassurées à la fois au niveau budgétaire au niveau, euh, au, au niveau monétaire, et des, euh, des marchés obligataires qui se normalisent, mais en se disant « bon ». Euh, à voir quand même si cette inflation va, va bouger. On a vu un pic d'inflation anticipée qui finalement commence à baisser et à revenir tranquillement dans les marges de manœuvre de la Fed. Oui c'est ça. Donc, le marché est au diapason.
0: Le, si on prend le, le 10 ans euh, américain, bon, en fait sur les premières anticipations d'inflation il grimpait. Là la, la, la Fed donne son anticipation d'inflation donc 3,4% euh, sur euh, à fin 2021 et commence à parler d'une de, 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 hausse de taux. Finalement le marché le, 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 le 10 ans américain va bah, euh, <rire> reculé et le break-even recule ouais, on, ouais, on était au-dessus de 5 bon. et on est passé à et, 2 4 et là je regardais avant l'émission le, le 10 ans américain ouais, on était quoi à 1,53 on a un petit sursaut effectivement parce qu'il y a une statistique d'inflation et, euh, et, et, et pas plus Vincent Le Cartier, bah, même question du coup on a déjà un peu parlé de l'inflation mais euh, c'est un non-sujet aujourd'hui ce durable transitoire c'est euh, intégré par les marchés c'est euh, finalement c'est pas là où il faut se focaliser il faut regarder plus l'emploi
2: au risque de me répéter pour moi c'est le, le principal sujet c'est avant tout l'ampleur de la relance budgétaire qui est, qui est faite.
0: C'est ça, effectivement. Euh, il, il, suffit oui, oui. Voir,
2: il suffit de voir le, le, le plan sur les infrastructures. Au départ, on devait, on devait faire un plan de 2250 milliards. Là, finalement, ça sera entre 1000 et 1200 oui, milliards. on se souvient donc, des on, effets on,
0: d'annonce successifs. Donc,
2: oui, donc, on divise quasiment par deux l'ampleur du plan de soutien. Donc, si vous divisez par deux derrière l'ampleur de la croissance économique américaine, vous divisez aussi par deux l'ampleur de l'inflation. La, de, de donc, à 1,50, j'exagère, c'est peut-être pas il faut peut-être monter jusqu'à 2 ou 2,50 50 au, 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 bout du, au bout du cycle de remontée du 10 ans américain. Mais, euh il n'y a pas de stress particulier pour pour un gérant obligataire, pour moi, à ce niveau-là, si effectivement l'ampleur des soutiens est finalement beaucoup plus modeste. Par ailleurs, les, les, les pays émergents aujourd'hui sont dans des situations quand même assez complexes. Euh, grosso modo, ils n'ont pas de vaccins euh, aujourd'hui, oui, oui, pour, pour, pour ainsi oui. dire. On voit bien que ça provoque derrière énormément de frictions au niveau des productions euh, internationales. Donc, est-ce que l'économie est aussi puissante que ce qu'on peut espérer Peut-être. C'est clair qu'il y a de la consommation de rattrapage, de vengeance.
0: D'accord. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y, y a de l'accélération, effectivement, mais est-ce que c'est solide derrière Pour moi, il y, a, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas un mirage quand même. Avec... Il y a beaucoup,
2: beaucoup d'incertitudes, en fait, encore aujourd'hui, sur l'ampleur de la croissance. Moi, je suis pas certain que les, les 7% que, que beaucoup de gens imaginent pour la, pour la croissance américaine, je suis pas certain qu'ils soient. Acquis. Simplement parce que si vous manquez des semi-conducteurs pour produire des voitures, bah, il y a tout un pan de l'activité américaine qui vous avez beau envie de, de produire, bah, vous ne pouvez. À produire, parce que vous n'avez pas ce qu'il faut.
0: Et, puis, et du coup, c'est des, des, des prévisions qui sont faites sur ce côté transitoire. Donc, on parle de l'inflation transitoire, mais également euh, des pénuries euh, de, 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 de semi-conducteurs ou, euh, ou autres autre. de certaines matières premières euh, qui, elles aussi, seraient tra transitoires. -ce que vous, là où ce que vous nous dites, c'est, attention, le transitoire peut durer un petit peu et ça peut avoir des conséquences sur les prévisions de, les prévisions de croissance.
2: Il ne faut, faut pas non plus complètement écarter l'hypothèse d'un peu de stagflation. Mm -hmm. C'est-à-dire d'avoir en réalité une croissance qui ne soit pas qui soit toujours forte, mais qui ne soit pas forcément à la hauteur des espérances, et une inflation qui soit peut-être un peu plus durable. Donc les marchés, je pense qu'il va, il va falloir faire, faire attention à beaucoup de paramètres, et, et, et en tout cas, surtout, ne pas euh, surestimer la croissance. Moi, je reste très optimiste sur les, sur les, sur les actifs offensifs, donc euh, matière première, action, je pense que le cycle est, est positif. Mais par contre, il ne faut, il faut peut-être pas être hyper agressif. Et c'est peut-être là où je pense que les marchés obligataires ont un, un temps d'avance par rapport au, au marché d'action, qui est dire oui mais peut-être que la croissance n'est pas aussi puissante. Euh, à la fois cette année, parce qu'il y, y, y a des blocages techniques qui font qu'on ne peut pas euh, produire autant qu'on qu aimerait. Bien sûr, euh, oui. les, 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 euh, les gens dans les services euh, ne, ne, ne viennent pas travailler autant qu'on pourrait l'espérer, donc là aussi ça fait une, une moindre activité que ce qu'on pouvait imaginer. Et sur le long terme, si vous n'avez pas les plans de soutien euh, aussi forts que vous pouviez l'espérer, bah, là aussi vous, vous avez une croissance euh, sur la durée qui ne sera pas forcément euh, très, très, euh, très puissante. Donc les marchés obligataires, pour moi, aujourd'hui, ont peut-être cette vue qui est de dire, finalement, la croissance, elle n'est peut-être pas aussi puissante que ça. Et pour les actions, ce n'est pas un problème. En, en début de cycle, ce n'est absolument pas un problème.
0: Vous bah, pouvez puis, rester la, exposé. Justement, les marchés actions, là, pour le coup... Euh, bah, <rire> Peu importe ce qui se passe, ça continue, ça continue à grimper. La question, c'est à quelle, à quelle vitesse ça grimpe. Et là, je regardais par exemple sur, sur le mois. Alors, on n'est pas encore à la fin du mois de juin, il reste quelques jours. Mais bon, globalement, 3% pour le CAC 40 sur le mois. Le S&P 500, 2%. Le Nasdaq, on nous avait on, on a effectivement un petit peu expliqué qu'il y avait une rotation sectorielle et qu'on sortait euh, des euh, valeurs de croissance ou des techs. Là, euh, sur les actions, tout va bien hein, pour l'instant, euh, Vincent Lequartier. La
2: rotation sur le Nasdaq, vous l'aviez déjà eu le trimestre précédent, exactement mm -hmm. au même moment. C'est-à-dire ouais. que dans la période précédente, les publications de résultats, vous avez... Vous avez très probablement, pour les valeurs industrielles, cycliques, vous avez probablement des doutes hein, sur leur valorisation, sur leur capacité à délivrer, euh, à la fois d'abord à produire, une mm -hmm. fois encore, vous avez des, euh, des problèmes de, de, à, à vous fournir en, en un certain nombre de produits. Donc déjà, à, à ce niveau-là, les, les entreprises cycliques peuvent, peuvent avoir des problèmes au niveau des, dans, dans la phase de publication et, et derrière dans la phase de euh, rassurer le marché sûr, sur les perspectives. Ouais. Donc vous faites quoi Vous voulez rester exposé sur les marchés actions euh, vous dites les, euh, les, les technos n'ont rien fait. D'habitude, elles ont euh, une, une croissance de 20, 30, 40% euh, régulièrement. Elles n'ont strictement rien fait, ce qui fait que leur, valori leur valorisation mécaniquement, en réalité, s'est détendue pendant cette phase. Ce n'est pas forcément euh, idiot de faire un peu de rotation, prendre des bénéfices sur les valeurs cycliques et value qui ont très bien fonctionné et sur lesquels vous avez un peu de danger bien sur la phase ouais. de publication, et vous, reportez, les... vous reportez sur les technos, au moins pendant cette phase. Et derrière, on réfléchit.
0: Et derrière, on réfléchit. Euh, Pierre Bismuth, bah, même question sur ces marchés financiers. Finalement, euh, tout, tout est au vert, du moins en apparence, sur, euh, sur les marchés actions
3: oui, alors c'est vrai
0: que tout est au vert. C'est
3: vrai qu'on ne sait même pas quoi commenter puisque oui. effectivement, <rire> c'est au vert. Alors, on a l'Europe qui, enfin... Oui, oui, l'Europe, enfin, ça devient un sujet, bien sûr. Enfin, enfin on prendre des couleurs. Mais enfin, ça faisait des années qu'on attendait ça. Donc, bon, on va voir si, si l'année 2021 est précurseuse en, dans, dans la remontée de l'Europe, dans les, le, le top mondial. Mais bon, après, franchement, il faut pas... Sur l'Europe, il ne faut quand même vraiment pas s'emballer. On est euh, à des années-lumière d'une valorisation euh, américaine. Euh, on est toujours très très en retard. Alors
0: oui, on fait une, une, une bonne année, mais ce n'est pas non plus... Euh... Bah, on a quand même un, un CAC 40 pour, pour le coup en mmh. France, soyons chevins, un petit peu, qui fonctionne très bien et qui a une des plus mmh. belles accélérations des indices mmh. en 2021. Oui, oui, non, mais voilà, en 2021. Voilà. Donc, oui, en 2021. Cimora, oui. Donc
3: voilà, service 6 mois, <rire> nous pouvons s'améliorer le champagne. Euh, alors que la... Bon, c'est vrai que les... Vous l'aurez compris, moi j'aime beaucoup les marchés américains euh, mmh. parce qu'il y a des introductions en bourse, parce qu'il y a une croissance incroyable, parce que. Mais comme ils l'ont fait hein, sur la, le financement des vaccins, on n'hésite pas à financer l'économie, quitte, quitte à se tromper. Et, euh, mais mais ce n'est pas grave. Euh, on a vraiment une volonté de, de croître et c'est quand même, je pense, un, 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 vraiment intéressant comme, comme, comme marché parce qu'il y, y, y a de la vie, il y a de la mort et mm -hmm. c'est vrai que ça, ça bouge ouais, beaucoup <rire> alors on commence à le voir enfin en Europe ce qui est plutôt une, une bonne nouvelle pour, pour les marchés européens mais tout ça mérite d'être vraiment consolidé notamment en Europe après sur le niveau de valorisation des marchés c'est vrai que quand on voit les, la, la tech et quand on voit les, les, les fang hein, ou, les, ou les GAFAM Bien euh, sûr, ouais. on on ne peut pas se dire qu'une euh, boîte comme Facebook ou une boîte comme euh, Alphabet, ça soit euh, à des niveaux de valorisation délirants. Alors effectivement, il y a beaucoup de... de...
0: Microsoft a 2000 milliards de capitalisation boursière. On n'est pas sur euh, ah, non, quelque chose de délirant ah, Non, mais
3: en fait, vous regardez juste les, euh, les, les métriques de valorisation d'une entreprise. En, J'ai Facebook en tête, on doit être à 24 de PER. C'est beaucoup, beaucoup, mais on n'est pas du tout en, en, avec des taux proches de zéro. Ce n'est pas une, une valorisation délirante. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a un effet taux important. Mais globalement, en fait, tout ce, qui, ce qui, qui fait des bénéfices et qui a beaucoup de croissance n'a pas de, 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 de valorisation délirante. Après, vous avez effectivement un pan de marché qui euh, est, est moins compréhensible. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant dans les marchés américains, c'est qu'on n'hésite pas à euh, avoir finalement euh, quelque chose qui vrille pour essayer de trouver le prix d'équilibre. Et effectivement, moi, je ne sais pas combien vaut cela, mais en tout cas, le marché le cherche.
0: Mais... 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 Et plus ou moins activement selon les périodes. Exactement. Mais oui, effectivement, et ça non, sans mais le exact... cherche. Non,
3: mais... non, mais oui, mais est-ce que est-ce que c'est pas finalement le, le, le boulot du marché de faire ça
0: Mais est-ce que est-ce que le marché le cherche ou est-ce que et j'ose un parallèle avec ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le quartier, sur sur cette reprise économique qui était peut-être un mirage ou pas aussi forte ou en tout cas à vérifier si elle était aussi forte. Est-ce que est-ce que là on parle des techs Mais en fait, quand on parle des techs, on parle de cinq entreprises maximum ou en tout cas celles qui ressortent le, le le plus souvent, est-ce que le marché cherche ou est-ce que le marché va verser grosses, très grosses entreprises qui rassurent euh, que ce soit Tesla, Microsoft, Google ou autre et avec, avec d'autres tech, par exemple si on reste dans le secteur des techs, qui resterait un petit peu à la traîne bah, En tout cas, vous avez tout ce qui fonctionne
3: très bien euh, en ce moment sur le Nasdaq et nous on en a dans certains fonds, c'est effectivement les grosses tech qui ont beaucoup de croissance et beaucoup de résultats sûr, et qui ouais. battent structurellement hein, les, leurs résultats trimestre après trimestre. Après, vous avez, et on en a aussi, mais ça c'est une partie beaucoup plus sp spéculative, euh, une boîte comme Pinterest qui ne fait pas de résultats, mm -hmm. bah, vous avez une volatilité du prix qui est en rapport avec les espoirs que peuvent susciter cette société, mais qui ne fait pas encore de résultats et qui n'a pas monétisé sa base de... est-ce que ce sont des clients ou des usagers Je ne sais pas. Mais euh, et le marché cherche, en fait, cette valorisation. Et c'est vrai que là, on a un, un effet taux extraordinaire sur des, des, des boîtes qui n'ont pas de résultats. En revanche, les boîtes de croissance qui, ont, qui ont des résultats structurellement très forts, l'effet taux, oui, c'est des épiphénomènes, c'est des respirations, mais on, on revient très vite... Euh sur la tendance naturelle de la valorisation de ces sociétés.
0: J'aimerais euh, continuer un peu euh, en Europe, Vincent le Lequartier, euh, si, euh, si ça vous va. On va euh, du coup euh, revenir sur, euh, bah, sur l'inflation. Enfin, on en parle beaucoup aux états unis Puis là, depuis le début de la semaine, eh ben, on sent que c'est un sujet euh, au, au moins commenté en Europe. Est-ce que c'est un sujet réellement ou pas C'est vous qui allez nous le dire. Mais on voit les PMI qui sont euh, publiés, qui montrent qu'il y a une reprise de, de, de la demande des directeurs d'achat. Directement, on dit attention à l'inflation. On voit la Banque Centrale d'Angleterre qui s'exprime et qui dit pour l'instant, on garde notre politique accommodante, mais tout de suite, on parle... De d'anticipation d'inflation à la hausse et on va vers, vers donc 3% alors qu'on était sur un objectif de 2% avant. Est-ce que l'inflation est en train de devenir un sujet en Europe ou est-ce qu'il y a un petit côté mimétisme par rapport à ce qu'on voit aux états unis et, euh, et, et, et c'est encore un petit peu de bruit
2: quand, quand vous êtes la Banque Centrale Européenne qui n'a qu'un seul mandat, c'est-à-dire l'inflation, oui, c'est un sujet.
0: C'est un sujet, oui. Euh, <rire>
2: sauf sauf qu'elle est en train de réfléchir euh, à la fois à ses objectifs et à ses instruments d'intervention. Donc est-ce qu'elle est qu gardera de façon fixe le 2% qui, qui jusqu'à là prévalait c'est pas certain. Euh, il est probable qu'elle fasse comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'elle fonctionne sur une moyenne. Mm -hmm. euh... Plus ou
0: moins 2%. On ne sait pas jusqu'où est le plus, jusqu'où est le moins. Voilà. Mais donc euh...
2: <rire> voilà, donc, et, et sur quelle période Est-ce que vous intégrez le fait que pendant 15 ans, 20 ans, vous n'avez pas réussi à atteindre vos 2% mm -hmm. Et donc à ce moment-là, bah, vous, vous faites comme, les, comme aux États-Unis, vous vous dites bah, sur, sur 10 ans, je peux être au-delà des 2%, ça ne me pose aucun problème. Euh, se rajoute à ça la question de euh, l'élection en Allemagne
0: oui, alors parce que c'est quand même parce que, même, parce que les,
2: les choses les, les choses s'imbriquent se, 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 un petit peu, c'est-à-dire que euh, en fonction de de, de de ce qui ressortira de du nouveau gouvernement allemand cet cet automne, vous aurez une volonté plus ou moins rapide de revenir à l'austérité ou au contraire de rester pro européen avec mm -hmm. des des soutiens budgétaires significatifs, voire même. Euh, au-delà du, euh, du, du, du premier plan qui a été, euh, qui a été accordé l'année dernière de 750 milliards. Peut-être qu'il y en aura un deuxième qui pourrait se, débloque qui, qui, qui pourra se débloquer. Il faut bien garder ça en tête, c'est qu'en euh, en, en Europe aussi se pose cette question et en fonction de, de, de ces paramètres-là, bah vous avez une quantité d'obligations euh, qui vont être émises par les États et donc derrière une capacité de la Banque Centrale Européenne à respecter ses quotas de un tiers, pas plus, des, des, des dettes de, de, de chaque État. Donc vous avez, vous avez un certain nombre d'aspects techniques mmh. et politiques qui, qui sont en train de, 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 de se percuter les uns, les, les uns avec les autres. Donc pour moi, là aussi, la, la, la Banque Centrale Européenne est obligée, parce que c'est son mandat, de parler d'inflation. Euh, mais c'est évident qu'elle n'a pas envie d'en parler. Elle n'a absolument pas envie d'en parler. Elle a envie de parler plutôt d'écologie.
0: Oui, euh, bien plutôt sûr. que de oui. parler d'inflation. <rire> bah, ça se ressent dans les plans de relance, hein, pour le coup. Euh, si on rien, rien que le plan de relance français... Et
2: on aura de l'inflation à cause de l'écologie. C'est ça qu'il faut aussi garder en tête. Bien le, sûr, oui. le, le fait de, 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 de changer complètement de structure énergétique, hein, ça veut dire que vous allez, pendant plusieurs années, augmenter de façon structurelle l'inflation. C'est obligatoire. On sait très bien que vous allez devoir garder deux systèmes industriels euh, en parallèle. Et ouais. ça, ça a un coût. C'est un coût. Si vous, ah non, si oui. vous, si vous imposez du CO2 si vous imposez du CO2 euh, à l'entrée du territoire euh, européen ça veut dire que beaucoup de produits qui euh, venaient des pays émergents et qui jusqu jusque-là rentraient sans, sans impact un CO2 particulier le jour où ils rentrent avec un impact CO2, bah, de l'inflation vous en aurez en Europe. Peut-être que vous aurez même des créations d'emplois en Europe avec un <rire> peu de choses.
0: Donc c'est finalement une bonne nouvelle pour avoir un petit peu d'inflation parce que Mais vrai, bien pour, sûr. là pour l'instant on est à 1,9% on n'est on on, on est pas dans un problème de surchauffe de l'inflation pour l'instant non, euh, non, 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 en, en zone non, euro euh, je reviens quand même sur, sur un petit point sur ces élections allemandes vous en avez parlé effectivement euh, bon alors on sait pas encore qui sera élu mais on sait quand même que si Angela Merkel euh, remet enfin le, laisse la place euh, le, le, le programme en tout cas de, de la CDU a été, a été publié on sait qu'ils vont devoir composer avec les verts et on, on sent que les allemands sont quand même un peu plus orthodoxes par exemple le pacte de stabilité européen qui avait été un petit peu laissé sur le côté là euh, ils ont plutôt tendance à dire euh, il va falloir qu'on y revienne et qu'on y revienne assez vite euh, faut les suivre particulièrement, ces élections allemandes ou euh, ben plus, plus que les élections françaises C'est bien le sujet. C'est bien de, bien
2: de savoir quel va être le poids des verts dans, dans la future coalition. Euh, parce qu'en fonction de, de, de ce poids, vous aurez une volonté plus ou moins forte de retrouver les équilibres budgétaires rapidement mm -hmm. ou pas en Allemagne. Alors ce qui est certain, c'est que euh, l'Allemagne a bien compris que euh, toute seule, euh, elle n'y arrivera pas dans le monde. Euh, que les, les principaux partenaires de l'Union européenne sont aujourd'hui affaiblis, ils ont une dette très importante. Euh, donc pour moi, l'important, ce n'est pas tellement la question de la dette, c'est de savoir si la dette est utilisée de façon intelligente. Aujourd'hui, euh, ils ont quand même réussi à euh, s'arranger pour que les deux tiers de la dette soient systématiquement alloués à la transition numérique, bien la bien transition sûr.
0: énergétique. Bien sûr, bien Donc,
2: D'une certaine manière, aujourd'hui, les Allemands, même s'ils sont pas forcément très contents du fait de voir les autres pays européens avoir une dette significative, aujourd'hui, ça n'empêche qu'ils ont ils pilotent, entre guillemets, euh, l'allocation des capitaux pour les deux tiers d'entre eux. <rire> Donc, d'une certaine manière, s'il n'y a qu'un tiers qui dérape hein, et qui euh, va, euh, je dirais, au, au fonctionnement courant des États euh, italiens, français ou autres... C'est pas forcément très grave. L'important, c'est que les deux, deux autres tiers soient bien inscrits sur des programmes de croissance de long terme qui vont globalement permettre à la croissance européenne d'avoir un rythme supérieur de façon structurelle. Mmh. Et ça, derrière, ça veut dire des rentrées d'impôts, donc une capacité à être solvable. Donc, je pense que l'Allemagne, si, si elle est intelligente, si elle n'est pas juste dogmatique, euh, comprendra ces, ces facteurs-là. Et de toute façon, ses clients principaux euh, c'est euh, la France, l'Italie, etc. Enfin, c'est l'Union européenne. Donc donc elle, a intérêt, oui, elle a sûr. intérêt à protéger ses clients.
0: Pierre Bismuth sur euh, alors vous nous avez dit tout à l'heure que vous vous étiez effectivement euh, vous avez, vous préfériez regarder ce qui se passe euh, aux États-Unis, mais sur cette situation, euh, sur cette situation européenne, donc l'inflation euh, est le sujet euh, de la BCE, mais n'est pas encore un sujet en, tant, en tout cas en tant, en tant que surchauffe. Euh, que, que, votre avis finalement sur cette situation européenne On a parlé de la banque d'Angleterre également, manqué bon, euh, l'appareil, c'est euh, c'est pas forcément le, le, le un, un sujet, ça pourra le devenir plus tard. Non, la Banque d'Angleterre, ça, je ne pourrais
3: pas m'exprimer parce que c'est vrai que depuis le Brexit, on regarde on moins. On regarde moins, ouais, effectivement. on regarde moins, c'est sûr qu'on regarde moins. Et puis, la livre fait que, euh, le comportement de la livre sterling, en fait, euh, bon, cette année, est plutôt euh, favorable contre l'inflation. Mais euh, l'année dernière, on peut dire que c'était quand même un, un vrai vecteur d'inflation. Donc ça, le, le jeu du change est quand même très difficile. Euh, non, sur l'Europe, vous l'avez très bien dit, hein, euh, on va avoir des élections allemandes avec la CDU qui a un programme euh, qui s'adresse certainement à, au peuple allemand. Bien et, sûr.
0: Et, il va falloir que... et on le regarde en tant que peuple français. Voilà. Mais ça. il va falloir
3: vraiment que tout ça reste dans ce contexte-là. Parce que moi, très honnêtement, euh, en écoutant le, le programme, c'est délirant. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est en, en pleine pandémie. Alors certes, on en sort, mais là, on veut une orthodoxie budgétaire incroyable. En fait, on revient en 2011. Donc moi, je me dis que les gens à l'extérieur de l'Europe vont regarder ça avec des yeux euh, un peu euh, étonnés et vont se dire tiens c'est marrant on repart encore dans nos pires travers après on a les élections françaises où euh, alors ça commence à, on va peut-être avoir un jeu plus ouvert que, que prévu bien sûr euh, oui, en, en tout cas euh, c'est ce que nous montre le premier tour des régionales voilà, effectivement voilà mais en tout cas euh, tout ça va créer possiblement de la volatilité, en tout cas de la volatilité dans les commentaires. Mmh. Et c'est vrai que um, si on essaye de voir hors de l'Europe, on se dit quand même que c'est n'est pas évident à comprendre. Voilà, donc c'est vraiment pas évident à comprendre. Quant à l'inflation européenne, si on était à 3% pendant 10 ans, je pense que tout le monde respirerait beaucoup mieux.
0: <rire> Et rapidement, euh, Pierre Bismuth, puis Vincent euh, Lequartier, du coup, qu'est-ce que vous regardez dans ce contexte On a adressé le contexte américain, le contexte européen, en termes de secteur géographique, en termes de thématique. Qu'est-ce que vous regardez actuellement Qu'est-ce qui attire euh, votre œil
3: Alors nous sur l'allocation d'actifs on est quand même sur les fonds d'allocation d'actifs hein, on est quand même très, euh, très euh, assez tranché c'est-à-dire que sur la partie obligataire on est euh, plutôt favorable aux actifs risqués euh, donc tout ce qui n'est pas euh, gouvernementaux du, parce que on pense que euh, la, la, les taux peuvent remonter en Europe. Alors, ça dépend des moments. Donc là, tactiquement, on est plutôt neutre. Mais euh, c'est vrai qu'on aime bien tout ce qui est euh, à haut rendement, par exemple. Euh, sur la partie action, on est très diversifié. Mais on voit bien que la gestion active a du mal en ce moment.
0: Oui, et euh, on voit la gestion passive, euh, passive reprendre de l'ampleur, d'ailleurs.
3: Exactement. Donc, euh, pour le vivre actuellement, je pense qu'il faut, part... faut rester euh, très... Euh, ancré solidement sur son scénario. D'accord. Quand on a des biais croissance, bah, les assumer et, euh, et ne, pas, euh, ne pas vouloir contrebalancer ou suivre le marché trop, trop rapidement parce que là les portes de salon peuvent être très très difficiles mais c'est vrai on donc a...
0: si, on a su... si on est sur des valeurs croissance on reste dessus on n'adapte on on
3: pas c'est difficile on peut et... adapter avec des nouveaux flux mais c'est quand même très difficile de... c'est ça on ne sort pas effectivement on peut adapter rapide. avec des nouveaux flux mais, non, mais on ne sort pas voilà, c'est beaucoup trop rapide en fait le marché a des réactions extrêmement rapides et c'est vrai que si vous voulez jouer des styles que vous n'aviez pas pour essayer de suivre soit il faut être aussi rapide que le marché ce qui est difficile euh, soit il faut plutôt tenir sur une allocation d'actifs assez stratégique.
0: Et peut-être aussi parce que on est à fin juin et que, euh, bah, <rire> on le mentionnait en début d'émission, il y a le mois de juillet, le mois d'août qui sont historiquement peut-être un petit peu plus calmes ou ça rentre pas forcément en ligne de. Compte. Non mais c'est
3: vrai que cette rotation sectorielle de cette année, c'est très très bien que ça ait lieu au début de l'année.
0: <rire> D'accord. Vincent Lequartier, même même question. Qu'est-ce que vous regardez du coup en ce moment Qu'est-ce qui attire votre œil Qu'est-ce qui vous intrigue
2: L'allocation est assez proche, c'est-à-dire un biais un biais américain qui reste fort. Donc en clair, un biais croissance sur le long terme. Qui, euh, qui pour nous doit prédominer dans une allocation euh, euh, oui. patrimoniale. Euh, un biais européen qui est, qui est fort et qui, euh, qui nous a beaucoup profité. On était très sous-pondéré sur les émergents. Mm -hmm. Donc euh, pour le moment, on a, on a une bonne année en termes d'allocation euh, action. Euh, deux ou trois sujets qui moi m'intéressent de plus en plus c'est euh, le Japon et l'Allemagne euh, pour moi c'est le même thème c'est euh, de dire qu'il va falloir être exposé à des pays qui sont des fournisseurs des pêles et pioches en fait industriels euh, et dans la mesure où il va y avoir des programmes sur plusieurs années euh, de soutien de, 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 de transformation énergétique et ce genre de choses, euh, c'est probablement deux pays et, deux, et, et donc des industries qui vont probablement beaucoup en profiter euh, donc pour nous c'est probablement un biais qu'il va falloir remonter au, au, au fur et à mesure en, en puissance. Euh, la Chine, on était très, très sous-pondéré par rapport à, à nos confrères. Euh, il va falloir qu'on en mette un peu. Euh, et pour nous, euh, assez logiquement, il va falloir ponctionner ça sur euh, l'allocation européenne. Mm -hmm. Puisqu'en fait, on, on s'était positionné sur l'allocation européenne euh, dans, dans, dans une lecture euh, vaccinale. C'est-à-dire de dire que euh, les émergents seraient les derniers servis, ce qui est effectivement le cas. Bien sûr. Euh, oui. Que, que l'Europe hein, a un biais euh, cyclique hein, et tourné vers euh, l'international qui est fort. Donc que ça permettait en fait, de s'exposer au reste du monde sans prendre le risque vaccinal des émergents. Et qu'au fur et à mesure, il va falloir retransférer une partie des capitaux européens qui marchent bien en plus ces temps-ci. Ouais, On prend bien des bénéfices là-dessus pour aller les réallouer progressivement vers les émergents qui, eux aussi... Euh, au bout d'un certain temps, finiront bénéficier. par avoir, oui, oui, voilà exactement. finiront par sortir de, de la problématique euh, euh, coronavirus. Donc donc pour moi la, la, la prochaine phase de dynamique cyclique, elle est probablement essayer de il faut il faut probablement essayer d'aller la capter sur les pays émergents donc retransférer progressivement de l'Europe vers mmh. les émergents.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé vos expertises nombreuses sur ces sujets d'actualité. Avec nous, Vincent Lequartier, gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Et Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myriam. Merci à vous également et restez avec nous dans quelques instants. C'est le quart d'heure thématique. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse, la leçon de trading où on retrouve Christian Sanson, responsable des formations chez Bourse Direct. Bonsoir Christian Sanson.
4: Bonsoir Nicolas.
0: Alors c'est la euh, troisième hein, leçon d'une oui. série, d'une série sur le SRD. Dans, dans les épisodes précédents, vous avez défini bah, ce que c'est que le SRD, hein, le service de règlement différé. Vous avez parlé de son fonctionnement et aujourd'hui on va euh, aborder un aspect bien spécifique, le défaut de couverture. Mais avant ça, euh, peut-être rappeler un petit peu ce qui s'est dit la dernière fois et revenir notamment sur...
4: Euh, bah, sur, sur cette notion de liquidation Ben oui, parce qu'en fait aujourd'hui c'est la liquidation. Hein, D'accord. Les ouais. quatrièmes jours ouvrés avant la fin du mois. Ça tombe bien. Donc c'est la liquidation, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que les, les personnes qui avaient encore des positions jusqu'à ce soir 17h35 devaient donner leurs instructions, bien sûr par, par, notre, par notre outil, pour savoir si vous voulez reporter un petit peu leur position sur le mois suivant, ou par exemple pour les acheteurs, lever les titres. Alors attention, on peut lever les titres, ça veut dire qu'on devient propriétaire, mais pour les valeurs qui sont éligibles, notamment celles du compartiment A, mm -hmm. on est assujetti à la TTF. Voilà. D'accord, donc Et le
0: fameux leasing avec option d'achat dont vous, dont vous parliez ça, la dernière fois. C'est ça, leasing avec
4: option d'achat. Et donc par défaut, par contre, toutes les positions sont reportées sur le mois suivant, que ce soit des positions acheteuses, ou des positions vendeuses à découvertes. Si on ne se prononce pas, c'est reporté automatiquement au mois de Automatiquement, ce n'est pas comme sur les marchés du futur, par exemple, où là, le contrat expire, là, on n'a plus de position. Là, par défaut, c'est reporté. Alors attention, il y a aussi des frais de report, bien évidemment, mm -hmm. qui ne sont pas donnés, mais c'est comme ça, c'est la loi. Euh, par défaut, toutes les positions sont reportées. Ouais.
0: D'accord, ok.
4: Donc aujourd'hui, c'est vrai que euh, y a... Alors le SRD, en fait, comme je l'ai dit dans la, première, euh, dans la première leçon, on donne un levier aux clients qui peut aller de 1, donc pas de levier, à 5. Euh, et donc souvent, les gens, ils disent, bon, ben, c'est bien parce que maintenant j'ai du cash, donc je <rire> vais pouvoir acheter à crédit. Bien sûr. Au, ouais. lieu, de, au lieu de dépenser, euh, je sais pas moi, 20 ou 20 000 euros sur Air Liquide, je peux très bien acheter à crédit et on va bloquer qu'une petite partie. Mais du coup, comme on leur donne du cash avec ce fameux levier, mm -hmm. euh, ils ont tendance à mettre tous les oeufs dans le même panier. Et c'est là où ça commence à devenir très dangereux. Donc ce n'est pas la bonne stratégie Non, le SRD, c'est plutôt pour laisser traîner des limites à l'achat, des limites pour alléger ses positions, des limites pour, se, pour stopper, et ça sert à ça, ça sert à ça, l'encours, l'engagement, comme on appelle. Donc là, je veux juste simplement vous montrer au tableau le cas où, où quelqu'un euh, mettrait tous les yeux dans le même panier, alors sachant qu'on ne peut pas dépasser quand même 70% de l'engagement, mais voilà comment ça se passe. En fait, une personne qui avait, admettons, 20 000 euros de cash dans son compte... Euh, titre ordinaire, puisque le SRD c'est que du compte le titre Bien ordinaire, sûr, pas du PEA, oui. avec un levier 4. Donc, cette personne est autorisée à s'engager sur 80 000, 80 000 euros. C'est comme si on avait, vous aviez un découvert autorisé de, de, 4, de 60, voilà, de 60 000, voilà. 000 euros. Voilà, c'est ça. Alors, admettons, une personne va acheter, admettons, 500 titres, alors XYZ, on s'en fout du titre, à 120 euros. Ça veut dire que, du coup, sa position est de 60 000 euros. Mmh. Donc, déjà pour mettre. Oula, j'ai mis un zéro de trop. Pour mettre tous les autres dans le même panier, comme ça, c'est déjà beaucoup. Là, c'est très risqué. C'est un peu comme si on faisait un pari sur un résultat, sur une, etc. D'accord,
0: oui, oui, complètement.
4: Le problème, parce bon, quand ça se passe bien, ça va. Le problème, c'est qu'on est obligé d'avertir quand ça ne se passe pas bien. Mmh. Imaginons que le soir ou le lendemain matin, il y a une mauvaise nouvelle, il y a un profit warning de la valeur <rire> ou d'un concurrent. Il y a un accident de Biden, on croit qu'il a eu un petit <rire> souci. Et donc, elle ne vaut plus 120, mais elle vaut 90. D'accord. X, y, z vaut 90. Voilà. Euh, ou je, -ce que je... Oui, c'est ça. Donc, du coup, euh, la position ça, simplement 45 000 euros. C'est ça. 500 fois 90, 45 voilà. 000. Et non pas 450 euh, alors, 000. Hein. Alors, excuse-moi, je vais juste, pour, pour le, le, le calcul, on va, on va partir... Euh, bon, c'est pas grave. Et donc, et donc, du coup, cette personne, elle a un manque à gagner, elle a une, on va dire, entre guillemets, une perte potentielle de, de 15 000. D'accord Complètement. Bien voilà. Sûr. Alors, en fait, le, le, le SRD, on va tous les jours, tous les jours, on va créditer ou débiter les gains ou les pertes potentiel, d'accord, pour savoir justement quel est son engagement euh, réel, réel voilà. Oui, donc, donc en fait, on va considérer que, que c'était perdu, et donc son sur, cash, sur la journée, voilà, okay. et son cash il n'est plus de 20 000 du coup, il serait de 20 000 moins, moins 15 000, 15 000. d'accord, 5 000 du coup, auquel on multiplie le levier, donc, cette personne peut s'engager sur 20 000 euros. C'est ça, parce qu'il lui reste 5 000 donc, euh, sur son compte, mais donc, en fait, on applique toujours le levier. Mais le problème de cette personne, c'est que sa position est de 45 000 euros. Donc, il lui manque 25 000. Elle est, elle est, voilà, il lui manque 25 000. Elle est ce qu'on appelle un défaut de couverture. D'accord. Et donc, en fait, c est, c est, ce défaut de couverture, il va falloir le combler.
0: D'accord. Et que, comment, on peut, comment on peut le combler Quelles sont les possibilités qui sont offertes Du coup, quand on a fait la mauvaise stratégie de mettre tous ses œufs dans le même panier
4: Alors, euh, pour combler, c'est pas très compliqué. La première solution, c'est de vendre une partie de ces titres. Donc, au lieu de, 100, de, 100, de 500 titres, et probablement, en mettons 100 ou 150. Mais donc à 90 euh, Voilà. Et ça va rétablir de la couverture, donc de l'engagement. Bien sûr. Donc, c'est la première solution. La deuxième c'est d'envoyer une preuve d'un de de virement bancaire. D'accord. Alors comme elle a un levier 4, si elle permet euh, Donc en
0: fait c'est de remettre du cash finalement Pourquoi sur, le, sur le compte pour,
4: pour étendre en fait la garantie. Voilà, donc la première c'est soit elle coupe toute seule une partie de sa position, d'accord, voilà. Soit elle fait un virement bancaire, donc pour apporter la preuve à notre service contrôle. Alors, la dernière solution, elle est un petit peu plus théorique, parce que moi, personnellement, je ne l'ai jamais vue. Enfin, moi, je ne l'ai jamais fait, en tout cas. cas D'accord. C'est on apporte des titres. Voilà.
0: On apporte des titres, c'est-à-dire qu'on apporte des actions qu'on pourrait euh, détenir ailleurs et qui viennent, en fait. Euh...
4: Parce qu'en fait, bon, là, j'ai pris simplement du cash.
0: Oui, mais, mais on n'a si pas on effectivement. Avait, voilà, <rire> si
4: on avait, admettons, 10 000 euros de titres, vous voyez. On, on, le levier on le divise par deux donc les okay. titres ils servent aussi de garantie donc en fait fois ça fait 40 donc en fait j'aurais eu 20 000 euros de plus vous voyez et donc j'aurais un engagement de 100 000 donc en apportant la moitié de la perte en titre ça comble aussi le, entre guillemets l'engagement le, voilà.
0: et donc on peut apporter des titres n'importe quel titre parce qu'après ensuite ce qu'on va regarder c'est la valeur du titre en question pour calculer l'effet le, de levier oui
4: alors par contre je rappelle quelque chose que j'ai dit dans la première émission c'est qu'une valeur ne peut pas euh, servir de garantie pour une position SRD — D'accord. — Donc oui. si, si, admettons, j'achetais là de l'air liquide et que j'avais sous dossier de l'air liquide... — on, on ne peut ne pas, couv pas se couvrir avec la même valeur. — On ne peut pas couvrir avec, avec la même valeur. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas ou le client n'a pas <cười> ou coupé ou envoyé la preuve de virement, dans ces cas-là, le surlendemain, on a 24 heures, Bourse Direct va couper une partie... Automatiquement, position. donc on
0: vient Faut en fait finalement à la première euh, à la première, pour euh, éviter, la voilà, première parce solution. En fait, voilà,
4: le problème il est là, c'est qu'en fait, quand on met vraiment une trop grosse position sur la même valeur, eh bien, du coup, on est euh, en danger. Quand ça se passe bien, tant mieux parce que s'il si avait sûr, gagné, oui. ça augmente le cash et donc du coup, il y aurait plus de d'engagement. Mais si ça se passe mal qui en profitent warning ou comme il y avait Volkswagen qui avait triché et le lendemain matin la valeur elle perdait 20% mm -hmm. euh, dans ces cas-là ça se passe vraiment pas bien
0: ça c'est le pire des scénarios mais si jamais on a euh, plusieurs enfin euh, des œufs dans plusieurs paniers justement est-ce que là pareil euh, il faut euh, que, quand on est sur un défaut de couverture il faut pouvoir agir de la même manière et couper une partie c'est exactement
4: pareil en fait on regarde l'engagement global c'est en fait le cash que vous avez plus tous les titres que vous avez bien sûr. et on, on multiplie le levier pour le cash et on le divise par deux pour les titres tout simplement il y a des obligations aussi c'est le tiers mais bon et donc au bout d'un moment voilà il faut éviter cet engagement de couverture donc il faut éviter alors de vraiment comme on dit mettre tous dans le même panier alors que quand je, je dis aux gens si vous voulez commencer à faire du SRV rien ne vous empêche de commencer à acheter à découvert et vendre à découvert avec vos 20 000 euros donc un mm -hmm. levier 1 bien sûr si vous voyez que ça fonctionne on fait un levier 2 oui on n'est pas obligé de commencer tout de suite avec non, un non. levier ouais, bien sûr. Non, mais, non mais les gens ils, ont, ils veulent avoir beaucoup de ah bah, parce qu'ils veulent on aller on sur les devises le... <rire> ils veulent aller sur les devises sur les futurs, sur les options d'ailleurs sur les, les futurs, vous n'avez pas 24 heures pour régulariser. On vous envoie trois mails et dès que le client est en défaut de couverture, à l'issue de ces trois mails, il a 30 minutes Bien pour... Sûr, oui. Pour se déboucler. Oui,
0: donc ou... c'est vraiment quand même des. Enfin, euh, d'ailleurs, vous le disiez effectivement dans la première, euh, dans la première leçon, c'est quelque chose qui s'adresse à des investisseurs avertis qui, sont, qui suivent ça de manière très régulière.
4: Ben, L'avantage du SCRD, c'est que pour certaines valeurs, on peut faire aussi bien la hausse sans augmenter mm -hmm. le cash et aussi, si vous pensez que euh, Tesla, enfin Tesla, on ne peut pas, mais <rire> je ne sais pas, Air Liquide, BNP, ils sont ouais. bien montés, LVMH, Kerry, elles vont elles vont baisser. Rien n'empêche de profiter de cette baisse. Et la seule façon de faire, c'est la vente à découvert que j'expliquais la dernière fois. Donc, c'est vendre d'abord, acheter en ensuite. Mm -hmm. Si on achète en dessous, on a gagné. Si on achète malheureusement au-dessus, on a perdu. Mais c'est vrai que c'est plutôt pour des gens qui font du day trading ou du swing trading sur quelques jours. Quelques semaines, les hedge funds, ils font ça sur, sur pas mal de périodes, mais en particulier, non, vous voyez
0: le, le défaut de couverture, ça, c'est sur l'ESRD, mais il y a, a d'autres euh, contextes dans lesquels on, on peut se retrouver dans cette situation.
4: Mais j'en ai juste parlé juste un petit peu avant, c'est vrai, c'est le futur mm -hmm. et les options. D'accord. le futur, le, le, le client reçoit trois mails, et au bout de 30 minutes, s'il n'a pas débouclé une partie de sa position en bourse directe, on coupe une partie de sa position, et s'il okay. a un contrat, on coupe tout. Sur les options... Euh, s'il a un défaut de couverture le matin à 9h, il a jusqu'à 15h pour, euh, pour, voilà, pour, 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 euh, pour agir. Pour agir. Ça. Et si sinon, s'il est il 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 encore en position à, à partir de 10h-11h, il a jusqu'à 16h ou 17h. Donc ça dépend vraiment euh, voilà, des, des marchés. Attention sur les CFD, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller sur les CFD pour faire du bitcoin, Et du, sûr, etc., ouais. de l'euro-dollar. C'est instantané. Dès que la personne okay. est en défaut de couverture, la machine, je ne citerai pas les noms des brokers qui font des CFD, euh, elle coupe tout de suite.
0: D'accord. Oui, donc c'est vraiment, on revient sur cette idée que c'est quelque chose qu'il faut suivre de manière très régulière. Parce qu'il y a du levier,
4: parce que c'est dangereux, plus c'est dangereux, plus il y a de levier, plus il faut être alerte et, et bien maîtriser quand même le sujet.
0: Et eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christian Sanson, responsable des formations chez Bourse Direct, donc pour cette leçon de trading sur le défaut, de couverture sur le SRD. Merci à vous également de nous avoir suivis, donc en direct pour Smart Bourse. Et je vous donne rendez-vous donc lundi à midi et demi.